0: Unsinn hat auch keinen Sinn. Willkommen zum ClueCast. Hallo liebe Hörerinos. Es gibt doch nichts Schöneres, als nach einem langen Arbeitstag nach Hause zu kommen, Grillgut zu verputzen und später ClueCast hörend in der Badewanne zu liegen, während man langsam eindüst und unter die Wasseroberfläche rutscht. Wenn ihr den Cluecastern auch ein wenig Feierabendspaß gönnen möchtet, könnt ihr uns jederzeit auf patreon.com slash cluewriting unterstützen, wo es zudem viele tolle Rewards zu holen gibt. So, Quietscheente bereitlegen und viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Hitchcocks Vögel, ein Amselmärchen. Schatz, zwitscherte Amsela durch das geräumige Loft, in das die Familie Hitchcock vor einigen Wochen eingezogen war. Amselino, ihr langjähriger Partner, hüpfte heran und erkundigte sich, mit dem Schnabel am Nestrand zupfend, »Was denn?« »Wenn du zum Markt gehst, könntest du noch eine Packung Snack-Insekten für die Kleinen mitbringen?« »Sie sind so verdammt verfressen.« Wie um die junge Mutter in ihrer Aussage zu bestätigen, schossen fünf Schnäbel nahezu gleichzeitig aus dem Nest, das in einem geschützten Winkel des Baumhauses stand. Amsela seufzte, verdrehte die Knopfaugen und kommentierte trocken. »Na super.« Jetzt können sie schon synchron betteln. Amselino hätte sicherlich gelacht, nur war er eine Amsel. Und wie jedes Kind weiß, können Amseln nicht lachen. Stattdessen pickte er amüsiert sein Gefieder, melodisch entgegnend: Klar, bin bald wieder da. Aber bring bitte nicht das eklige Zeug vom Wurmdealer an der Straßenecke mit, ja? krähte sie ihm hinterher, was er mit einem Zucken der Schwanzfeder quittierte. Wieso sagte sie ihm das? Amselino wusste sowieso, dass lediglich Premium-Nahrung für ihre Kleinen in Frage kam. Diese Meinung teilte er uneingeschränkt. Mit zwei ungelenken Hüpfern war er am Abgrund ihres Lofts angelangt, sprang und flatterte hektisch davon. Hamsela blickte ihm kurz hinterher, als erneut wieder das hochfrequente Fiepen ihrer Fünflinge erklang. »Echt toll«, gurrte sie auf dem Weg zu der plärrenden Meute. Heute war ihr kaum danach, ihren Hintern aufzuplustern und sich damit auf dieses zufällig wirkende Potpourri aus Vogelteilen zu setzen, aus dem ab und an ein Schnabel in die Höhe reckte. Deshalb knipste sie die Brutlampe an, welche sie extra für ihre demotivierten Stunden montiert hatte, lehnte sich zurück und fragte, »Na, wollt ihr eine Geschichte hören?« »Essen, essen, essen«, fiebten die Emselchen, wobei sich die Mutter ächzend den Flügel vor den Kopf schlug. »Essen kommt demnächst, ihr Quälgeister.« »Dann Geschichte«, sirpte das Kleinste, das zugleich das vorwitzigste Küken war.« es hörte auf den Namen Amsul, wenn es überhaupt hinhörte. Denn eigentlich tat es nicht viel anderes, als zu essen, zu schreien und zu schlafen. Ach, und gestern hatte es seinem Brüderchen auf den Kopf gesch... Rasch verdrängte Amsela diese unangenehme Erinnerung. Ja, es gab sie, die Dinge, die man am Elternsein hasste. Dafür wurde sie mit einem Nest voller starker Küken belohnt, die sich gerne Geschichten anhörten, wenn sie etwas anderes taten, als lauthals nach Nahrung zu verlangen. Was sollte sie ihnen heute vortragen? Letzthin hatte sie das Nest mit der Legende von Mr. Speedbird unterhalten, der ersten Amsel, welche die Schallmauer durchbrochen haben soll. Man erzählte sich, sein Schnabel sei danach glühend rot statt leuchtend gelb gewesen. Nach langem Überlegen fiel ihr eine Anekdote aus ihrer Kindheit ein, die passende Story. »Okay, Vögelchen, versammelt euch!« Übergroße Köpfe wurden schwankend aufrecht gehalten und dann entspannt auf dem Nestrand platziert. Erwartungsvoll öffneten sich kleine Äuglein, nur um sogleich wieder zuzufallen. »Kennt ihr die Geschichte?« »Vom Raubvogel und dem Eierschneider«, begann sie rhetorisch, die Antwort wohl kennend, bevor sie eine dramatische Pause machte. »Ihr seid in den letzten Tagen genug gewachsen, seid also für euer erstes Schauermärchen bereit.« Es war einmal eine schelmische Eule, die einen finsteren Plan verfolgte. Jeden Abend schlich sie im Schutze der Dämmerung in die Nähe des benachbarten Amselnestes, auf einen günstigen Moment zum wartend. Wie jede Amsel wusste, kochen Eulen die Eier, zerlegen sie dann mit dem Eierschneider und machen sich damit belegte Brötchen. An einem verhängnisvollen Frühlingsabend war es soweit. Die Eule hatte Wasser aufgesetzt, ein Transportnetz hervorgeholt und auf einen Ausflug der brütenden Mutter gewartet. Sogar eine Räubermaske hatte sich die schelmische Eule angezogen, damit niemals jemand den Täter identifizieren konnte. Schließlich waren überall Überwachungskameras befestigt. Leise glitt der unförmige Vogel mit den bösen Absichten vom Baum und landete beim Amselnest. Sie machte sich bereit, die Eier einzupacken, spannte das Netz auf, da ein Ei bewegte sich, rollte im Stroh herum, brach entzwei. Zum Vorschein kam ein junges Amselchen, blind und nackt. Die schelmische Eule flatterte vor lauter Schreck panisch davon, ganz vergessend, dass Amselküken auch in ihr Beuteschema passten. Seither hat niemand die Eule mehr gesehen, doch sie ist da draußen, wetzt ihren Eierschneider und wartet auf die nächstbeste Gelegenheit, sich frische türkisfarbene Amseleier für ihre Sandwiches zu holen. Amselino, im Schnabel ein gelbes Einkaufsnetzchen voller Futter, manövrierte elegant zwischen Bäumen und Häuserblöcken hindurch. Er machte sich Gedanken über Aerodynamik. Vielleicht hätte er weniger Nahrung auf einmal laden sollen. Immerhin erforderte das Flügelschlagen gerade eine unglaubliche Kraft. Sein Paket bot unnötig viel Luftwiderstand. Andererseits waren die Fünflinge eine gefräßige Bande, deren Hälse gestopft werden musste, und er war froh, sich einen weiteren Ausflug zu sparen, nicht zuletzt, weil er es so bis Einbruch der Dunkelheit zurückschaffen würde und sie alle im behaglichen Schein der Brutlampe ihr Dinner genießen konnten. »Verdammt! Hast du einen Vogel?« pfiff er einer fülligen Blondine hinterher, deren Kopf er im allerletzten Moment ausweichen konnte. Dank seinem weiten, peripheren Sichtfeld erkannte er, wie sie ihm den Vogel zeigte. Echt, ich sollte besser auf den Verkehr hier achten, ermahnte sich Amselino selbst. Der junge Vater hatte sich noch nicht an seine neuen Aufgaben gewöhnt. Sie machten ihm mehr als bloß ein bisschen zu schaffen. Erst gestern hatte er ein Lichterkettenlämpchen für eine Frucht gehalten und darauf herumgepickt. Danach war er zu allem Übel auch noch in den Ranken vor dem Nest stecken geblieben. Was für ein Leben! Wie sollte er da sein Amselhirn bei der Sache haben können? Irgendwann würde er abgelenkt, bliebe mit seinem gelben Schnabel in einem Hindernis hängen, fürchtete er. Trotz alledem liebte er seine Kleinen, die langsam flauschig wurden und freute sich darauf, sie zu sehen. Das Baumhaus war bereits in Sichtweite. Es wurde Zeit für einen eleganten Landeanflug. Hastig ging Amselino die Checklist zur Landevorbereitung durch. Beine ausfahren, check. Geschwindigkeit verringern, check. Mit Landeklappen flattern, check. Gleich wäre er zu Hause. Er konnte schon das von einem begabten und verdammt teuren Specht gravierte Türschild Familie Hitchcock lesen. Mom, chilpte Amsilia, das größte Küken. Wenn Eulen real sind, müssen wir dann Angst haben? Amsila hüpfte auf den Nestrand und legte beschützend einen Flügel auf ihr Kind. Nein, aber vorsichtig sein. Hier drin seid ihr sicher, aber sobald ihr das erste Mal ausfliegt, solltet ihr euch vor Raubvögeln in Acht nehmen, denn schrien die fünf Jungen unisono, als am Eingang etwas raschelte. Hamsela fuhr herum und nahm ihre bedrohlichste Verteidigungsposition ein, nur um sich einem überdimensionalen gelben Netz gegenüberzusehen, das aus dem Schnabel ihres Mannes hing. Mit einem trockenen Krächzen rief sie über die Schulter: "Kinder, ihr wisst nicht, was ein Eierschneider ist, oder?" Das war Hitchcocks Vögel, ein Amselmärchen, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Geschichte spielte am vorgegebenen Setting Baumhaus und beinhaltet die Clues Amsel, Brutlampe, Eierschneider, Raubvogel und Verteidigungsposition.
0: Na, schon abgetrocknet und im Entspannungshimmel angekommen? Einen schönen Feierabend kann man sich nicht nur mit dem ClueCast, sondern ebenso mit den Büchern von ClueWriting gestalten. Lesespaß mit uns ist fast immer kurz und schmerzlos. Findet auf cluewriting.de slash Bücher heraus, weshalb wir guten Gewissens solche Versprechen abgeben. Für jene unter euch, die es völlig unkompliziert mögen und die sich nach einem harten Arbeitstag sowieso an nichts erinnern können, gibt es den ClueWriting Newsletter unter cluewriting.de newsletter. Einmal pro Woche wird euch alles Wichtige und Literatastische aus der Welt der gelben Bleistifte freihaus geliefert. Wohlverdient haben sich ihren Feierabend auch unsere Sprecher. Vielleicht wollt ihr sie auf euer nächstes Gartenfest einladen, oder ihr? Besucht diese Helden des Klukas auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Wer selbst nach der Arbeit keine Ruhe haben, sondern sich ins Getümmel stürzen will, der sei herzlich eingeladen, uns auf Facebook, Twitter, Instagram und Google Plus zu besuchen und auf ein kleines Schwätzchen zu bleiben oder uns Clues vorzuschlagen. Jetzt machen aber auch wir, die clue -Writer, endgültig Schluss für heute. Unsere Badewannen überlaufen nämlich schon und die quietsche -Enten wurden von Mr. Darwin Bigelow geklaut. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen Eure ClueCaster Nein, nein, tu das nicht.
1: Hallo, oh hey, mal ganz was Neues für die Frau Meisterin. Ein Text, bevor ich ihn überhaupt bekommen habe. Haha, ich habe einen Zeitpunkt, Ära. Viel Spaß damit, viel Spaß mit den Amseln. Und ich bin gespannt, was unsere Amseln machen, die im Schmetterlingsflieder nisten. Bis dann, ciao.